0: Herzlich Willkommen zur Metamorphose, Deinem Podcast für persönlichen Wachstum. Denn wie auch die Raupe, die zum Schmetterling heranreift, wirst auch Du den nächsten Schritt in Deiner Entwicklung gehen. Und genau hierfür liefern wir Dir Unterstützung und Inspiration. Ich begrüße Dich zu einer neuen Episode des Metamorphose-Podcasts und heute spreche ich mit meinem langjährigen Wegbegleiter, dem Tobias Becht, über seine Entwicklung, über meine Entwicklung und was es heißt, Männlichkeit für eine neue Welt aufzubauen. Also ein ganz spannendes Thema, denn wir hatten es im Vorgespräch auch schon davon, Instagram, Social Media wird ja überflutet von Alpha-Männlichkeitscoachings, die dir genau sagen, was hast du als Mann der heutigen Zeit zu liefern und was ist ein No-Go? Aber erstmal ein herzliches Hallo, schön, dass du da bist und sag doch gerne mal ein paar Worte zu dir, wer du bist, was uns zusammengeführt hat und ja, dann gehen wir direkt straight weiter zum Thema Männlichkeit.
1: Ja, sehr gerne erstmal danke auch für die Einladung, Tobias. Und wie du schon gesagt hast, wir haben in den letzten Jahren wirklich eine gemeinsame Entwicklung hingelegt, Seite an Seite. Du durftest mich da äh, eng bekleiden, war es da auch oft ein, ein Lichtpunkt für mich. Und ähm, ja, ich habe mich auf die Reise gemacht und habe immer mehr erkannt, dass es für mich das Thema Männlichkeit ist. Das liegt im eigenen Schmerz. Äh, ohne Vater groß geworden und dann auch durch die körperliche Entwicklung, Persönlichkeitsentwicklung irgendwann auf das Thema Männlichkeit gekommen und ähm, dann natürlich auch auf das, was so in den Medien zu finden ist mit Alpha und höher, schneller, weiter. Ich habe relativ schnell für mich gemerkt, Männlichkeitsarbeit ja, aber so wie es aktuell ganz groß gemacht wird, da habe ich immer ein ungutes Gefühl gehabt in meiner Intuition. Und wir hatten es gerade auch im Vorgespräch mit den Gene Keys, und auch in deiner Entwicklung, in meiner Entwicklung. Wir dürfen einfach neue Wege gehen. Du im Health-Coach-Bereich hast dich ja auch jetzt halt neu positioniert, was ich sehr mutig und richtig finde. Und so möchte ich das auch machen, neue Wege gehen, eine neue Männlichkeit definieren.
0: Ja, absolut. Ja, und um nochmal das aufzugreifen, du hast das erzählt, ja, die hat das immer schon so ein bisschen negativ aufgestoßen, was eben so die Männlichkeitsarbeit nach außen projiziert angeht. Ja, Dass es darum geht, der Mann, der darf keine Emotionen fühlen, der Mann muss, sage ich mal, Eine starke Hand immer vorausgehen und muss auch über die Frau sozusagen bestimmen können und so weiter. Und wir hatten es, wie du es eben ja gesagt hast, über die Gene Keys. Und bei dir ist beispielsweise die Linie 6 sehr präsent. Also deine äh, Aktivierungslinie ist die 6. Und das heißt, du bist gar nicht in der Lage, diese alten Paradigmen weiterzumachen. Ja, und gerade was eben äh, Männlichkeit angeht, ist ja da auch eine lange Zeit des Patriarchats äh, ein Riesenthema, dass der Mann eben über der Frau steht. Und die Linie 6 hat genau den Wunsch, das aufzubrechen und eine neue... Zeitrechnung sozusagen, was das angeht, zu bilden. Und da sehe ich dich eben sehr stark, dass du auch merkst, ich will wirklich was verändern. Ich will jetzt nicht das nachplappern, was alle sagen, sondern ja auch so der, in Anführungsstrichen, Rebell, der sagt, ich stelle das in Frage, ich stelle den Status quo in Frage. Und erzähl doch mal, wie du selbst dazu gekommen bist, gerade das Rebellionsdasein. Kennst du das vielleicht? Hast du das erlebt? Und wie gehst du damit um?
1: Ja, es ist spannend, weil ich gerade aus einem Seminar komme, das sich auch mit den Archetypen beschäftigt hat. Und da der der Liebhaber auch für den Rebell steht, und für die Rebellion und der Liebhaber auch mit der Sexualkraftverführung spielerisch. Und wir hatten es ja auch gerade, dass meine Sterbe, dass ganz viel Energie in in meiner Sexualkraft liegt. Und ich spüre einfach stark, dass dieses Männlichkeitsthema ein super wichtiges ist, aber es neu gelebt werden darf im Sinne von dessen, dass man Gefühle zeigt, Emotionen zeigt. Es gibt ja die Form von Emotionen zeigen aus dem Raum, ich bin ein kleiner Junge und aus der Bedürftigkeit oder ich bin ein gestandener Mann, mich berührt was und mir laufen die Tränen. Das hat eine ganz andere Facette und auch wenn du dich mit deiner eigenen Heilung beschäftigst, mit der inneren Kindarbeit. Natürlich ist das erstmal schmerzhaft und es ist einfacher, dann zu sagen, ich mache Alpha und stark und tun. Denn dann habe ich was, was ich vorschieben kann, um mich meinen Emotionen wieder nicht zu stellen. Das möchte ich einfach aufbrechen.
0: Das ist ein ganz spannender Punkt, was du sagst, dass du letztendlich die These wagst, dass dieses ganze Alpha-Gehabe mehr eine Kompensation ist als wirklich das ehrliche Ich, das auch Gefühle zulassen kann und die verarbeiten kann. Und das sehe ich auch oft so, dass sehr viele Männer sich eben in dieses Alpha-Mann-Ding reinpressen oder auch dahinter verstecken, um nämlich nicht mit ihren Themen in Verbindung zu kommen und davon wegzulaufen. Aber nach außen hin das natürlich ganz anders darstellen. Und selbstverständlich, ja wenn du dann äh, so die typischen Floskeln liest, ja, du musst Alpha sein und immer die die richtige Entscheidung treffen und ähm, auch über die Frau, die darf jetzt keine Entscheidung treffen können, weil du gehst voraus. Das ist sag ich mal auch ja so eine unreife Art der Männlichkeit, ja was eben dann bei vielen der Fall ist, die wie so ein in, im erwachsenen Erwachsenenalter ja, noch ein Junge sind. Und da hast du ja auch in deinen Retreats mit den Männern, die du machst, sehr viel Erfahrung mitgesammelt, dass da in Anführungsstrichen gestandener Mann mit 30, 40, 50 Jahren vor dir steht, aber eigentlich der kleine Junge aus ihm spricht. Erzähl doch mal, was so deine Erfahrungen auch in der Arbeit mit den Männern war, was genau diese Initiierung vom Jungen ins Mann-Ich ja, auch bedeutet. Ich möchte noch mal auf das Alpha-Thema
1: eingehen. Ja, in, in der Essenz, oder was heißt Alpha-Thema, wenn dieses höher, schneller, weiter und stark um Entscheidungen treffen, ähm, das ist natürlich zum einen ein Schutzschild und zum anderen verstehe ich auch die Intention derer, weil es darf ja wirklich dahin gehen. Wir Männer, wenn du dir überlegst, und da mache ich jetzt ein anderes Thema auf Generation Thema vaterlose Gesellschaft oder Väter, ja. die da waren, wir wurden bei Müttern, bei Frauen groß. Das heißt, wir sind zwar... Männer, aber haben diese Denkweise und das Vorsichtige und Zarte und alles haben wir vor der Mutter bekommen. Und wir dürfen, Thema Aggression, wir dürfen ja gar nicht mehr aggressiv sein und uns durchsetzen um uns stark sein, in die Führung gehen. Das ist ja gar nicht mehr gewollt per se. Das heißt, ich verstehe schon, dass sich viele Männer natürlich dann auch in ihrer Natur, sie wollen in die Führung gehen und was liegt nahe, Dieses Alpha-Getue. Für mich aber und jetzt wieder den, die Brücke zu schlagen zu der Arbeit, die ich verrichte mit einer Initiation zum Mann, ist diese Führung, liegt die im Innen. Das heißt, ich heile mich, ich werde vom Jungen, nehme alle Traumata, die da mit, Entwicklungstraumata, ich habe schon ein bisschen was genannt mit Vaterlose Gesellschaft, Mutter, Jungs dürfen in der Schule, müssen still sitzen, dürfen sich nicht ausleben, Aggressivität wird gehemmt. Das wird uns alles entzogen. Und da in einem Retreat den Raum zu geben, Auch das mal zu spüren, diese Power, also von einer kleinen Knopfbatterie mal wirklich wieder das Hochstromaggregat mal anzuschmeißen, dass wir wirklich in unsere wahrhaftige Männlichkeit kommen.
0: Ja, absolut. Und das heißt es halt wirklich, in allen Ebenen mal eine Erfahrung zu machen, jedes Extrem auch mal auskosten zu dürfen, weil... Beispielsweise Aggression, ne? in unserer Gesellschaften, ein negativ konditionierter Begriff, aber Aggression ist ja erstmal komplett neutral. Ja, und da gibt es ja eine schöne Umschreibung, dass Aggression in der Natur jederzeit vorkommt. Im Frühling, wenn die kleine Knospe am Baum sprießt, dann braucht sie die Kraft der Aggression, um wirklich die Blüte zu öffnen. Und so ist es natürlich bei uns auch. Damit neues Leben erstehen kann, brauchen wir die Energie der Aggression, was der Mann repräsentieren darf. Und ich war ja bei einem Männerretreat Retreat dabei, ne? da war eine Aufgabe, wirklich mal diese Aggression, diese Energie, diesen Antrieb zu spüren. In indem du die Boxhandschuhe übergestülpt hast. Ähm, erzähl doch mal, was liegt hinter solchen Übungen und ähm, was kommt da oftmals hoch?
1: Hm, das ist eine gute, spannende Frage, weil zum einen ist natürlich mal den, den körperlichen Aspekt, sich mal zu spüren, zu schauen, habe ich denn Energie überhaupt mal? Boxtraining ist für mich in meiner Welt eines der intensivsten und besten, in Anführungsstrichen, Trainings, die es gibt, auch für Männer, um da mal reinzukommen. Deswegen hat mich das auch früher angezogen. Und in diesen Übungen soll es einfach auch darum gehen, mal diese Aggression, diese Emotionen zu spüren. Und deshalb nicht im Kopf, sondern wirklich über das Tun im Körper zu spüren. Und da kann alles Mögliche hochkommen und da aber auch diese Power dahinter zu spüren, hinter dieser Aggression hinter dieses Vorausgehen. Das kann da, ja, da ja, alles absolut. Ne?
0: Und auf der anderen Seite äh, erinnere ich mich natürlich auch an Übungen, die wir gemacht haben, wo es sehr emotional wurde, wo auch die Männer da saßen und geweint haben und sich im Arm gelegen sind. Das heißt, das ist natürlich ein kompletter Gegenpol. Und warum sind diese beiden Pole denn überhaupt wichtig, dass du auch die Männer dorthin führst?
1: Ich finde, das ist, also in der Sache an sich ist es gleich. Du sagst schon richtig, die Pole. Das eine ist, Boxen, das ist gesellschaftlich auch erlaubt für Männer. Wir dürfen uns die Boxhandschuhe anziehen, dürfen uns auf die Fresse hauen, uns halbnackt danach umarmen, das ist alles okay. Aber mal wirklich herzoffen zu weinen und einen Mann zu umarmen aus Liebe, und zwar keine sexuelle Liebe, sondern Nächstenliebe und den anderen Mann auch zu spüren, das ist dann wieder, naja, da, da, da machen schon manche zu. Deshalb so wichtig, diese beiden Pole auch zu spüren, weil ich auch festgestellt habe, an der eigenen Story im eigenen Freundeskreis besoffen, haben wir uns dann in der Disco abgeknutscht und umarmt, aber ansonsten war da auch keine Nähe, keine körperliche Verbindung, diese Bevaterung auch, vom ja. Vater mal umarmt zu werden, Emotionen geschenkt zu bekommen. Kennt doch gar keinen Mann. Also wenige ja, dafür ja. diese Übungen. Auch.
0: Und deswegen lechzen auch so viele, sich wirklich die Dröhnung zu geben und ihr ja, Bewusstsein zu betäuben, um das auszuleben, was sie eigentlich brauchen. Und das sieht man ja oft in Discos so ab 0 Uhr, wenn so die Schalter umgeschmissen werden und der Alkohol fließt, ja, dass dann viele Männer auch sehr stark in die, ja, Mann-Mann-Verbindung gehen und auch das körperliche Suchen und das ist ja mehr ein Hilfeschrei, als dass es jetzt ein Zufall ist, sondern das habe ich in meinem Alltag nicht und ich traue michs nicht, weil ich gar nicht weiß, wie das geht. Und ich suche nach Führung. Und wenn ich mich eben durch den Alkohol betäube, naja, dann kann ich mal kurz die Kontrolle abgeben. Und da spielt natürlich auch sehr viel die gesellschaftliche Prägung eine Rolle, dass es eben ja, nicht anerkannt ist, dass ein Mann jetzt einen anderen Mann in den Arm nimmt und auch mal hält. Und ja, da bist du natürlich dran und sagst, da dürfen wir Räume für schaffen. Und du hast auch von der vaterlosen Gesellschaft gesprochen. Was würde passieren, wenn man das weiterlaufen lässt? Wo geht der Trend hin? Auch gerade die beiden Geschlechter. Also erkennst du da einen Trend, was die Frauen dann als Kompensation machen?
1: Ja, voll und ganz. Also ich habe gesagt, wir guck dir mal im Kindergarten ein Jungen und Mädchen an. Der Junge ist eher so ein bisschen verweichlicht, heult schnell rum und Natürlich darf auch weinen, aber so dieses, da fehlt der Drive. Und guck dir die Mädels an, die rennen gerade aus, die, wo, die wissen, wo es hingeht. Und ich glaube einfach durch das, dass wir Männer aus unserer männlichen Energie, aus dieser Power rausgedreht sind und da die Verantwortung auch unbewusst abgegeben haben, sind immer mehr Frauen jetzt hat genötigt. ich sag's bewusst so, in diese Führung zu gehen, Entscheidungen zu treffen, die Mannesrolle, die männliche Energie einzunehmen, was auch total gegen deren Natur ist.
0: Ja, Das heißt, wir haben natürlich einen absoluten Rollentausch, dass die Frau die Rolle des Mannes einnimmt und der Mann die Rolle der Frau lebt und dadurch natürlich extrem viel Stress Herausforderung auftritt und was natürlich spannend ist, auch in der Anziehungskraft keine Anziehung mehr ist. Denn wenn die Frau die Rolle des Manns einnimmt, ja, und der Mann vielleicht nicht komplett den Gegenpool abspielt, sondern eher so in einem Neutralen ist, ja, neutral und Mann zieht sich nicht an. Und genau diese Gegensätze, dass die Frau in ihrer Weiblichkeit, diese weiblichen Attribute ja, von Sinnlichkeit, von Hingabe sich fallen lassen lebt und der Mann eben da die Führung und auch, ja, so eine, so eine, eine haltende Kraft ist, ja, und auch da wirklich in sich ruht und diese Präsenz der Felsen der Brandung, dass das dargestellt wird. Das hat natürlich eine totale Anziehungskraft und das fehlt, weshalb auch so viele Beziehungen dann auch scheitern und der Mann eben in so einer Rolle des kleinen Jungens nach einer Mama sucht. Und das ist natürlich ein Riesenthema, was auch so die persönliche Heilung angeht. Denn wenn wir jetzt mal den Schritt gucken, wenn ein Mann sich selbstständig macht, aber eigentlich noch ein kleines Kind ist und nach einer Mama sucht, ja, dann wird er natürlich nicht einen Raum mit anderen Teilnehmern halten können, sondern immer in Kompensationsmustern landen. Und was würdest du sagen, ist für dich eine Herangehensweise, um diese beiden Energien, die männliche, die weibliche Seite, wieder Ja, in ihre normale Energie zu führen.
1: Das ist eine Aufgabe für Generationen, auch nach uns noch. Puh, gute Frage. Wir dürfen da einfach jeder auch für sich arbeiten. Also die Männer dürfen in die männliche Energie, die Frauen in die weibliche. Und das klingt immer so einfach, aber das ist genau das, was ich vorhin meine, dass sich mit seinen Emotionen, mit seinen Ängsten, mit seinen Herausforderungen ehrlich zu konfrontieren und nicht wieder wegzuschauen, zu betäuben. Und wenn wir, ich spreche jetzt nur mal für die männliche Seite und auch für mich, weil ich den Weg ja auch gegangen bin und bis zu meinem Lebensende auch weitergehen werde, weil das, das Spiel ist nie vorbei, zumindest in meiner Wahrheit nicht. Und da dürfen wir uns immer entwickeln und somit, wenn wir dann die Rolle einnehmen, gibt es auch wieder Raum im Außen, dass dann nämlich die Frau auch die weibliche Energie und die weibliche Rolle einnehmen darf. Und umgekehrt natürlich, wenn die Frau in ihre Weiblichkeit kommt, wird sie auch Männer anziehen, die in ihrer Männlichkeit sind. Da möchte ich noch unterscheiden zwischen dieser gefakten Männlichkeit, sage ich mal, nach außen hin, und dann halt auch die Männlichkeit, die von innen dieses Präsente, dieses Selbstbewusste, sich seiner bewusst zu sein und auch seiner Schatten. Alles, was die Schmerzpunkte sind, hm. sich dessen dann bewusst zu werden.
0: Ja, total. Also es ist auch wieder einfach runtergebrochen und zusammengefasst, dass du sagst, die Männer dürfen sich darum kümmern, wirklich wieder in ihre Energie zu kommen, die Verantwortung für sich zu übernehmen, anstatt irgendwie im Außen manipulieren zu wollen, dass alles ja, im Außen sich dem anpasst, was sie haben wollen und die Frauen dürfen natürlich auch wieder sich darauf besinnen, was ist meine wahre Essenz und das ist Intuition... Und je mehr wir natürlich da im Kopf feststecken, desto schwieriger wird es ins Körpergefühl, in der Intuition auch zurückzufinden. Deswegen ist es so wichtig, das kann ich dir nur spiegeln, dass eben diese Arbeit gemacht wird und nicht nur im Verstand, sondern vor allem in der Erfahrung, der Umsetzung, dass sowas wie die Retreats, die du machst, gemacht werden, wo man wirklich die verschiedenen Facetten erleben kann, um da eben dann auch das Erlebte, ins Leben zu integrieren und dort weiterzuleben. Das ist so der Schritt, den ich absolut relevant finde, sowohl für Männer als auch für Frauen, sich wirklich in ihrer Essenz wiederzufinden. Frauen, die Frauenkreise machen, sich dort ehrlich und offen mitteilen, ihre verletzliche Seite zeigen. Aber auch Männer, die dann eben auch genau in solchen Männerkreisen, Männerretreats, Männerrunden wirklich mal ehrlich, offen begegnen aber auch zu ihrer Kraft zurückfinden und nicht in diese verweichlichte, ich lass mal alles im Flow laufen Energie, ja, dass sie da eben auch Stellung beziehen lernen. Ja, geil. Und gib uns doch mal einen Einblick, wie war denn so dein Weg? Wann hat es für dich wirklich bewusst und präsent angefangen und was waren so die Meilensteine, die du durchlaufen hast in den letzten Jahren?
1: Spannend, also so rückwendig. natürlich waren viele Meilensteine, aber so dieses Bewusste war der Schritt, mit dem ich zu dir kam, mit dem Rückenschmerzen. Ich hatte auch im Fitnessstudio mich mit jemandem quasi gebettelt, auch im Ego, der, der mich getriggert hat. Wir wollten höher, schneller weilen. Ich den zeige dem ist, wir wollten 200 Kilo Kreuzheben machen und das war nach zwei Wochen, war mein Unterrücken total am Arsch. Mittlerweile bin ich dankbar für, für dieses Ego, weil es dann mich zu dir geführt hat und heute sitzen wir hier, aber da war schon so der erste Aha-Moment, wo ich gedacht habe, sag mal, warum eigentlich auch gegeneinander arbeiten und sich so, ja, dann, dann fertig zu machen und über die Körperebene dann hast du mir ja damals den Impuls gegeben, auch ins Coaching zu gehen, Coach zu werden und Mit der Selbstständigkeit dann, das war Persönlichkeitsentwicklung par excellence. Da wurdest du mit allen Glaubenssätzen, mit allen Ängsten konfrontiert, die so in meinem System waren. Und wir hatten dann einen Coaching-Day, den werde ich immer in Erinnerung behalten, bei einer Feuerzeremonie, wo dieser Schleier, dieser Illusion gelüftet wurde, die Geschichte, die ich mir erzählte. Ich habe immer gemerkt, irgendwo bin ich falsch ab mit Party-Exzessen, Steroiden, Drogen, Alkohol, Frauen. Ich habe gemerkt, irgendwie habe ich mich verloren. Ich habe aber, das war einfach so eine innere Stimmung. Ich wollte da wieder zurück. Und durch die Spiritualität, durch, das, durch die Anderswelt, Energiearbeit, die ich sehr zu schätzen gelernt habe, ähm, die aber nur ein Teil ist, weil wir dann auch wieder, weil ich merke, dass viele Männer sich da auch flüchten in dieses, alles ist Liebe, alles ist Glückseligkeit. Es gibt halt noch den anderen Pol, Aber um an meine Gefühle zu kommen, an meine Essenz, war das ein unheimlich
0: wichtiger Schritt. Ja, und du sagst es, die Reise, die du gehst, ist auch ja, ein Abziehbild für die Reise, die die Leute machen dürfen, die mit dir arbeiten. Ja, dass du erstmal erkennst, wo sind die blinden Flecken, was habe ich denn gemacht, was mir vielleicht nicht optimal dient und dann da wirklich zu erkennen, was gilt es jetzt zu transformieren. Und in den allermeisten Fällen sind eben die ganzen körperlichen Exzesse, ja, wie jetzt eine Sucht im Sport zu entwickeln oder äh, einen Drogenkonsum, Alkoholkonsum oder dich mit ganz vielen Frauengeschichten zu ja, betäuben, ähm, ein Produkt der Kompensation, dass du nicht dorthin fühlen musst, wo das Gefühl im Inneren eingefroren ist. Ja, wie in so einem Eiswürfel, der dort in dir drin liegt. Und durch den Zugang zur Emotion kannst du diese Eiswürfel schmelzen lassen. Das ist dann auch bildhaft gesprochen so, dass die Augen anfangen zu tränen, dass du die Emotion freilassen kannst und dass du dich dann auch von diesem Ballast, den viele ja spüren und sich nicht trauen, darüber zu sprechen, befreien kannst. Ja, die Angst, die dahinter steckt, die Wut, die Trauer, der Scham, dass diese Emotionen in deinem Körper liegen bleiben. Und bleiben diese Emotionen liegen, bleibt die Energie auch in dir eingeschlossen. Und du wirst nicht den Zugang haben zur wirklichen Schöpferkraft. Und meistens liegt ganz viel Wut, Scham, Trauer und Schuld bei den Männern rund um den Wurzel- und Sakralbereich, das heißt, was die sexuelle Energie angeht. Und genau da dürfen wir anfangen, den Männern zu zeigen, wie sie selbst wieder Zugang zu ihren Emotionen und zu ihrer wirklichen Schöpferenergie kriegen und das heißt dann im nächsten Schritt, dass sie auch merken, ich habe viel mehr Antriebskraft, ich habe viel mehr Fokus, ich habe viel mehr Energie, Dinge umzusetzen, auch wieder in meine Männlichkeit wirklich zurückzufinden und da hast du halt wie gesagt, eben durch die spirituelle Arbeit auch einen Riesenschlüssel gefunden, die ja, Blockaden da aufzuarbeiten. Ich würde jetzt nicht sagen, direkt zu lösen, sondern sie müssen erfahren, erkannt erfahren und dann transformiert werden. Und ja, wie machst du das denn gerade? Also was bietest du an? Welche Räume eröffnest du? Und wie kann man sich das denn vorstellen für jemanden, der sagt, ich habe damit noch nie was am Hut gehabt?
1: Du hast was, was gesagt, was direkt bei mir in Resonanz ging. Schuld, Scham, alles im, im Intimbereich in der Wurzel. Und da erkenne ich mich sehr stark wieder. Und da war ein wundervolles Tool dann auch NoFab. Das klingt so abgedroschen. Für mich persönlich, viele sagen, sie merken da nichts, aber gerade mit dieser Energie, ich bin jetzt bei Tag 18. Das hätte ich mir vor, <lacht> vor ein paar Wochen selbst noch nie, äh, äh, ja, das hätte ich mir einfach selbst nicht geglaubt, wenn ich das gesagt hätte. Und was da los ist, was für eine Präsenz, Klarheit, Fokus, Drive da ist. Einfach zu machen auch. Ich hätte ne, im Vorgespräch zum Podcast, ich hätte früher, hätte ich Wochen rumgedruckst, bis wir uns dann wirklich mal einen Termin machen. Ich habe gleich gesagt, so Termin da, hier und da. Das war, war krass. Und ähm, ja, zu den Angeboten oder was ich für Räume eröffne, das ist zum einen der alle zweiten Mittwochen kostenfreier ManCircle. Da geht es einfach darum, auch sich mal mit anderen Männern zu connecten, die auch bereit sind, und das sage ich ganz klar, wer da sein, keine Ahnung was, flexen möchte, der ist da falsch. Da geht es wirklich darum, mal die Hose runterzulassen, Emotionen zu zeigen. da werden über Ängste gesprochen, über Themen. Wir hatten demnächst äh, das Vaterthema, was bei mir halt auch gerade dann in den letzten Wochen sehr präsent war aber auch andere Themen, Sexualität, Beziehung, um da einfach tiefer reinzugehen. Und ansonsten biete ich Coachings an, die sehe ich als Hybrid, also online, eins zu eins, aber auch mit Gruppenansatz und dann halt offline die Begegnung im echten Leben auf Retreats, in dem dann auch spirituelle Tools, Kampfsport-Tools einfach genutzt werden, um, ja, Aus dem Mann wieder einen Hochleistungsgenerator zu machen, indem er seine Power wieder bekommt.
0: Ja, nice. Ja, spannend, wie sich das auch zusammengestellt hat, dass du merkst, welche Tools da für dich relevant werden. Ja, und du hast dann wirklich eine Facettenreichtum dir aufgebaut, äh, durch die eigene Anwendung, durch die eigene Erfahrung. Ähm, und ich erinnere mich natürlich an unsere Erfahrungen, die wir gemeinsam gemacht haben, beispielsweise jetzt auch mit der mit der Cambo-Ausbildung, äh, wo es eben auch in eine energetische Behandlung geht. Und was hat das in dir gemacht, als du dich vor so knapp zwei Jahren auch diesen Räumen geöffnet hast? Also was ist seitdem in dir passiert äh, durch diese spirituelle Weltansicht und die Erfahrung?
1: Das war, ich muss da ganz ehrlich sagen, überwältigend beängstigend, weil du auf einmal alles, was du weggedrückt hast, spürst. Also ich spüre jedes Zwicken im Körper. Ich war sogar dann beim Arzt, beim beim Herzarzt, weil ich gedacht habe, ich kriege einen Herzinfarkt. Mhm. Ich war beim Urologen, weil ich diese Energie, diesen Energieball, das kurzum, ich habe Dinge wieder gespürt, die ich glaube, die jeder Mensch spürt, bei Geburt schon, die dann aber überdeckt werden. Und davon habe ich mich frei gemacht. Das heißt, ich habe angefangen, mich zu spüren, aber, und das gebe ich jetzt mit, weil ich ganz viele hochsensible Männer anziehe, das ist eine Superkraft, auch im Außen alles zu spüren. Für mich war ganz wichtig jetzt in den letzten Wochen, das Spüren im Außen, aber es nicht zu meinem Thema zu machen. Es ist nicht auf mich zu projizieren und nicht zu denken, ich bin schlecht, sondern es im Außen zu lassen. Und so halt dann auch eine Superkraft, mit der ich jetzt helfen kann und möchte.
0: Ja, weil du dich natürlich im Außen auch wieder siehst, in anderen Menschen und dann aber auch erkennst, okay, die Menschen, die im Außen mit dir in Begegnung gehen, die dürfen ihre Erfahrung machen. Und es ist nicht deine Verantwortung, das Thema in ihnen zu lösen, ja, weil sonst beraubst du ihnen ja potenziell die Erfahrung. Und da dann zu schauen, die Energien, die du auch spürst, spüren zu lernen, anstatt wegzudrücken. Ja, und da ist natürlich auch gerade die spirituelle Arbeit, sei es mit Plant Medicine, sei es mit, mit Cambo, sei es mit anderen Tools, ultra wertvoll, um wieder zu lernen, zu fühlen hinzuschauen, anstatt wegzuschauen. Und dann kommt halt der große Schlüssel, den du genannt hast, die Integration. Das am Anfang Überwältigende hin in den Alltag zu integrieren und auch wirklich dann damit umgehen zu lernen. Was hat dir denn da geholfen, das gespürte, gesehene auch nachhaltig zu integrieren und zu leben?
1: Zum einen, und das war ein ganz wichtiger Faktor, das warst du. (lacht) Also auch mit Eva Kemal Menschen, die, die wissen und fühlen vor allen Dingen von was man spricht, also der Austausch nicht verrückt zu sein und sich da wirklich frei und offen mitteilen zu können. Mhm. Das, war, das war also das war ein ganz ganz großer Schlüssel und dann halt auch weiterzugehen, meine Energie auch hochzuhalten und meiner inneren Führung wieder zu vertrauen. Also Vertrauen dann auch, was mir so im Außen kommt. Deshalb bin ich ja dann auch auf das Thema Männlichkeit. Und ich vertrete die These aktuell, dass jeder Mann, der in seiner Essenz, in seiner wahren Männlichkeit kommt, automatisch in die richtige Richtung geht. Richtig, in Anführungsstrichen, das ist richtig und falsch, aber da kommt einfach das Selbstbewusstsein und das muss nicht mehr gefaked werden im Außen, sondern es kommt von innen.
0: Ja, naja, und das Wort Selbstbewusstsein bringt ja genau das mit. Ich bin mir meiner selbst bewusst, ich bin mir dem bewusst, was in mir steckt. Und alles, was von außen kommt, ist ja nicht selbstbewusst, sondern das Außen ist mir bewusst, die anderen sind mir bewusst. Und deswegen kann ja Selbstbewusstsein nur von innen heraus entstehen, aus einer inneren Wahrheit. Und diese innere Wahrheit, die kommt meistens in der Stille. Die kommt mit Nicht, mit Blabla. Und ähm, da gibt es ein Wort im Englischen, und das nennt sich, oder mehrere Worte, the unspoken truth, die nicht gesprochene Wahrheit. Und das ist eine innere Weisheit und das ist oftmals genau das, dieses Vertrauen im Innen, was zu einem Selbstbewusstsein führt. Ja, und das fehlt vielen Männern in der heutigen Zeit, weil sie keinen Zugang haben, nach innen zu schauen. Weil sie keinen Zugang haben zu ihrer inneren Wahrheit und deswegen gezwungen sind, das Äußere zu übernehmen, sich zu vergleichen, zu schauen, was machen andere. Und darin dann zu sagen, ja, okay, ich muss jetzt halt auch flexen, ich muss gucken, dass ich dicke Muskeln habe, einen Sixpack, viel Geld verdiene, weil das ergibt mir Anerkennung. Ja, und das Bedürfnis nach Anerkennung haben, natürlich alle Menschen, weil sonst wären wir ja keine Menschen, die über Verbindungen stark sind, weil dann wären wir der perfekte Einzelgänger, der sich im Wald niederlässt und sagt, okay, ja, ich mache halt mein eigenes Ding. Und das dürfen wir transformieren und meistern lernen. Und dieser Weg, um nochmal so den Gesprächsanfang zu sehen, dieser Weg in der Selbsterfahrung ist unfassbar wichtig. Wenn du später in der Selbstständigkeit auch Menschen den Raum für Heilung, Selbsterkenntnis und Entwicklung geben möchtest, weil hast du das selbst nicht durchlebt, dann wirst du gar nicht verstehen können, um was es da geht, welche Gefühle, welche Ängste, welche Themen da hochkommen und entsprechend wirst du auch den Raum dafür nicht halten können. Und deswegen ist eben diese persönliche Reise die Voraussetzung, um wirklich nachhaltig, erfolgreich dort arbeiten zu können. Und wenn du das nicht machst, dann wird irgendwann die Bombe platzen, dann wirst du dastehen und das ganze Kartenhaus bricht zusammen. Und gibt es da etwas, wo du sagst, darauf möchtest du nochmal ganz bewusst hinweisen, dass es so ein Herzensimpuls, den du zu diesem Thema geben möchtest? <lacht>
1: Geil, dass du mir jetzt den Ball zuspielst. Das war ein Impuls in diese Arbeit an dir selbst. Du kannst noch so viele theoretische Weiterbildungen machen. Du kannst dir noch so viel Fachwissen aufladen. Wenn du nicht bereit bist, in dem Bereich zu arbeiten, dir deine eigene Scheiße anzugucken, auf gut Deutsch gesagt, dann bringt dir kein Fachwissen der Welt was. Weil du wirst immer wieder an deine Grenzen kommen. Du kannst dich natürlich eine gewisse Zeit hinter Wissen verstecken und kann, es ist auch wie mit dem Flex, dem Sixpack. Natürlich darf das sein und Wissen ist
0: auch wichtig, aber eben nicht nur und nicht nur im Außen. Ja. Und vor allem darf es nicht deine Identität werden, dass du sagst, wer bin ich ohne das Wissen, wer bin ich ohne den Sixpack, ja, sondern... Was die Körperebene angeht, natürlich zu sagen, hey, ja, der Körper ist das Vehikel für meine Seele, für das, was ich wirklich hier lebe. Dementsprechend pflege ich das. Dementsprechend schaue ich, dass es mir gut tut, dass ich gesund bin. Und genauso eben auch mit dem Wissen. Wissen, wenn wir das Wort jetzt als Information nehmen, es bringt dich in eine Ausrichtung, also Information. Und das ist schon wichtig, weil hast du kein Wissen, dann wirst du potenziell auch dich im Kreis drehen und diese Information bringt dich eben in eine Ausrichtung, dass du auch siehst, wo geht die Reise für mich hin. Das ist schon in der Basis wichtig, aber es ist dann immer die Identifikation damit.
1: Was ich da an der Stelle noch ergänzen möchte, eine Erfahrung teilen möchte, was ich interessant fand bei mir, ich habe oft dann, erkenne Zusammenhänge intuitiv und dann ein paar Wochen, Monate später bekomme ich das Wissen, diese Theorie, die mir das dann nochmal bestätigt. Und ich denke, krass, darüber habe ich vor ein paar Monaten nachgedacht mhm. und jetzt wird mir das quasi faktisch mit Fachwissen in einem Buch oder in irgendeinem Vortrag nochmal, bekommt das quasi so ein Label, was ich ja. eigentlich gefühlt habe. Ich weiß nicht, ob man du nix.
0: Absolut, Fühlt, ja. Ich-
1: das Wie das so eine Fügung,
0: so ein Zufall, wo man sagt, krass, jetzt fällt es mir zu. Aber ja, das ist ja das Wort Zufall. Es fällt dir zu. Ja. Und das ist auch die Manifestierung, wenn du etwas wirklich aktiv ins Leben holst und etwas dafür tust. Und das ist immer das Wichtige. Ja, viele denken, manifestieren macht man, wenn man drüber nachdenkt. Aber das Manifestieren selbst ist Das aktive Tun. Ich habe einen Gedanken, ich habe eine Idee und ich mache aktiv was mit meinen Händen sozusagen dafür. To manifest. Und das ist eben genau der Weg. Wir dürfen es materialisieren, dass es hier auf die Welt kommt, indem wir etwas tun. Und deswegen brauchen wir auch einen Körper. Deswegen haben wir diese Energieform der Körperebene, dass wir das auch in Form bringen können und dann tritt es in dein Leben. Und so ist es eben, was du gesagt hast. Hey, du holst was in dein System und auf einmal wird es Materie und fliegt dir in Form der Theorie in Büchern oder in sonst was zu, wo du sagst, krass, wie komme ich denn da drauf? Und es ist kein Zufall.
1: Man muss halt den Mut haben, anzufangen. Das war Ja, ja das, wo viele dann prokastinieren, im Kopf sind, sie zerdenken alles und sie haben so viele Ideen, wieder der Archetyp des Liebhabers. Wenn dann aber der Krieger nicht da ist, der umsetzt, der anpackt, der vorausgeht, dann bringen mir die besten Ideen nichts. Und das war auch wieder eine Erfahrung von mir. Ich hatte auch viele Ideen, habe nichts davon umgesetzt. Ich bin in die Umsetzung gekommen und habe jetzt das Gefühl, es fällt ein Stein vor den anderen. In ja, der Umsetzung.
0: Absolut. Das ist es. Wir dürfen tun, wir dürfen machen. ich erinnere mich an dein erstes Retreat, was du gemacht hast, wo du gesagt hast, ja, ich weiß nicht, wo soll ich anfangen? Und da habe ich gemeint, mach doch einfach mal. Wir gucken mal, wie es wird. Und zack, war das Ding ausgebucht. Ja, es war jetzt nicht so, dass du draufgelegt hast, sondern das Ding war rappelvoll, weil du einfach gemacht hast. Und es war eine geniale Erfahrung. Das ist ja genau das. Und viele drücken sich ja so lange davor, mal was zu machen. Aber du bist jetzt im Nachhinein viel schlauer als vorher, weil du Erfahrungswerte gesammelt hast und weißt, was du dich beim nächsten Mal anders machen. Ja, ja. Ja. Aber auch das, es spielt sich viel in unserem Kopf ab, in unseren Gedanken. Ah, was könnte sein? Was könnten andere denken? Bin ich schon weit genug? Wie war es denn für dich, als es dann geschafft war, das erste Retreat? Ich muss
1: gerade für die Zuhörer, ich sitze hier gerade grinsen, weil ich über mich selbst lachen muss, weil ich einfach in die Umsetzung gekommen bin. Wie ja. es für mich danach war, war war super spannend, erleichternd und aber auch durch diesen Erfahrungsschatz sind auch wieder neue Felder aufgegangen. Ich konnte lernen, Positives, Negatives, auch dann klassisch in der Analyse mal zu, zu schauen, okay, das nehme ich davon mit und kann mich auch weiterentwickeln. So sind ganz viele Verbindungen entstanden und ja, die Erfahrung nimmt mir keiner mehr, auch für mich persönlich und daraus wieder Neues dann zu erschaffen und wieder den nächsten Step
0: zu gehen. Ja, da kann ich nur einen zitieren, den, den unseren Freund Benjamin, der gesagt hat: weitergehen, damit es weitergeht. <lacht> ja. So simpel, aber doch so tiefgründig. Und deswegen, wir dürfen weitergehen, damit es weitergeht. Sehr schön. Liegt dir zum Abschluss unseres Austauschs noch was auf dem Herzen, wo du sagst: Das ist dir besonders wichtig, der Welt, der zu, den Zuhörern hier mitzugeben?
1: Ja, ich möchte das Wort richten an die die Männer, an, an wen sonst mit der Männlichkeitsarbeit. Übernehmt Verantwortung, kommt in eure Kraft. Es wird gebraucht. Die Männlichkeit wird bewusst in meinen Augen klein gehalten, klein gemacht, weil sie stark ist, weil sie schwer zu kontrollieren ist. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, es kann schmerzhaft werden, aber es wird sich lohnen für dich, für deine Nachkommen, die. Du geboren, also die durch dich auf diese Welt kommen und auch die Vorfahren, die dich auf diese Welt gebracht haben. Also hier wirklich kommen deine Kraft, trau dich.
0: Absolut. Ja. Und ich kann da nur beipflichten. Die Männer dürfen auch Stärke beweisen und nicht nur Stärke, sondern auch das innere Gefühl der Intuition, um Hilfe zu fragen. Ja, zu sagen, ich nehme mir einen Bruder an die Seite, der mir den Weg mal weist, damit ich ins Tun komme. Und genauso ist für die Frauen. Ja, sie dürfen wirklich diese Verbindungen annehmen, sich wieder fallen lassen und auch mal führen lassen, damit sie da auch in ihre Kraft wieder zurückfinden. Ja, das ist doch ein schöner Abschluss. Also an alle Männer, an alle Frauen, die zuhören. Gebt euch den Ruck, wenn ihr spürt, da darf etwas Neues kreiert werden. Ihr dürft in eure Energien zurückfinden. Macht den Schritt, findet die passenden Gruppen und euer Bauchgefühl wird euch die Antwort geben, wo ihr da gut aufgehoben seid. Ja, und auch hier bei uns gibt es natürlich Anlaufstellen, sowohl bei Tobi als auch bei mir. Wenn du dich gerufen fühlst, geh in die Verbindung, such das Gespräch. Wir verlinken alles in den Show Notes, wie du auch zu Finde Dein Licht, zu Tobis Gruppe kommst und auch potenziell da mal in den offenen Men's Circle gehen kannst. Und für alles Weitere haben wir dann weiterführende Links. Ja, mein Lieber, in diesem Sinne, ich danke dir von Herzen für den schönen, inspirierenden und auch tiefgründigen Einblick und hoffe, viele Leute nehmen diese Impulse wahr und gehen die nächsten Schritte. Und lieber Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, Auch dir einen großen Dank, dass du uns hier supportest, verfolgst und auch den Weg mit uns mitgehst, die Entwicklung mitgehst. Und ich wünsche dir jetzt auf diesem Wege einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend, je nachdem, wann du die Folge gehört hast.